0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las siervas de Jesús de la Caridad.
1: En el programa anterior hablamos sobre las cinco cofundadoras. Hoy también debemos esbozar el retrato del santo sacerdote que les ayudó en la fundación de la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, don Mariano José y Goitia y Zuloaga. Fue el consejero, el guía, el apoyo y el director de la fundadora y de sus compañeras las conoció en 1871 siendo párroco de San Antón en Bilbao había nacido en Bilbao el 8 de septiembre de 1815 de una familia acomodada y profundamente cristiana su padre era comerciante y quería que Mariano fuera el continuador del negocio familiar tenía una cabeza privilegiada sentido práctico memoria prodigiosa Facilidad extraordinaria para las matemáticas, pero Mariano no pensaba en el comercio. Diría más tarde, el comercio que yo quiero atender es el de la salvación de mi alma. Siendo ya sacerdote, introdujo en Bilbao en 1845 el ejercicio Mariano del mes de mayo que había conocido en Roma. Organizó con otros sacerdotes bilbaínos la Archicofradía del Corazón de María, dependiente de la Central de París. Escribió una obra que aún hoy se utiliza, Los ejercicios espirituales para sacerdotes. Obra que fue muy estimada por San Antonio María Claret, quien la recomendaba como texto que debía estar en toda biblioteca sacerdotal. Fue un gran apóstol en toda la amplitud de la Palabra. Siendo ya cura párroco de la Basílica de Santiago de Bilbao, dijo sobre él, a las siervas, el segundo obispo de Vitoria, don Mariano de Miguel. Al lado del cura de Santiago, aprende el obispo el menosprecio de las cosas de la tierra y toda clase de virtudes, y aun cuando fuese ciego e inmóvil, pido a Dios le conserve en una silla para modelo de los sacerdotes, y cátedra de todas las virtudes murió este santo sacerdote el 31 de enero de 1888 sobre el seglar que ayudó desde el principio a la acogida de las religiosas y que estuvo en todo momento apoyando a don Mariano José don Vicente Martínez Bolívar, abogado hombre relacionado en Bilbao católico, practicante y coherente con su fe, diremos que en él encontraron mucho apoyo las tres jóvenes. María Josefa vio desde el primer momento que a don Vicente el Señor le deparaba como motor y tutelar de la nueva empresa. Era un hombre bueno, sencillo, ilustrado y sobre todo de corazón grande, activo y generoso para las cosas de Dios». Don Vicente fue el alma de la organización material del nuevo instituto al comienzo del mismo y bienhechor permanente, generoso y sacrificado. En su testamento legó parte de su fortuna a la comunidad de las siervas de Jesús. En 1872 el obispo de Vitoria dio permiso para recibir postulantes en el nuevo instituto. Madre corazón respiró y agradeció a partir de entonces podría ampliar los servicios asistenciales a los enfermos. Siempre estaba pensando en estos. Recibió a algunas postulantes pero tuvieron que volver a sus casas. Había estallado la tercera guerra carlista que duró de 1782 a 1796. Un día una bomba les cayó en la casa destrozando una pared y don Mariano les indicó que debían trasladarse a un lugar más seguro, yéndose al convento de las monjas concepcionistas, que en aquel entonces estaban fuera del casco urbano. Los años de la guerra fueron de mucho sufrimiento, especialmente para Madre Corazón de Jesús. Aunque fueron acogidas calurosamente y con cariño por las concepcionistas, las condiciones de vida fueron terribles. Vivían en una pobrísima habitación casi desamueblada, dormían sobre el suelo y por colchón tenían un poco de algo mullido o mantas. La alimentación era escasísima y de pan ni rastro. Comían unas duras galletas que gracias a las gestiones personales de don Mariano les llevaban de los barcos atracados en la ría de Bilbao. A todo ello se unía el miedo a los efectos de la guerra y sobre todo a los bombardeos. A los sufrimientos exteriores se añadieron las pruebas interiores, la depresión y la desolación que les hacían ver que todo lo que habían empezado era una locura, que era algo imposible. Madre corazón de Jesús confesaba, estoy tentada a abandonarlo todo pero tengo que estar muy atenta a la voz de Dios que interiormente me dice con frecuencia, sigue adelante. Ninguna de ellas cedió a la tentación y se mantuvieron a pleno rendimiento en su ministerio de caridad. Ni la guerra ni el asedio de Bilbao consiguieron que dejaran de asistir a los enfermos. Tuvieron que hacer cada una dos turnos diarios porque las necesidades se multiplicaban. Por si fuera poco, se declaró una epidemia de viruela que les ofreció una ocasión definitiva para probar hasta dónde llegaba su capacidad de entrega, rayando la temeridad. Madre corazón de Jesús sufría lo indecible, mientras esperaba el regreso de las que habían bajado a Bilbao a atender a los enfermos. Si alguna se retrasaba en volver, se intranquilizaba mucho y sólo se sosegaba cuando llegaban a casa o le enviaban recado por medio de alguien cierto día el bombardeo arreció madre corazón acompañaba a una de sus compañeras a la asistencia al cruzar una calle oyó un ruido y vio venir sobre su cabeza una bomba se apartó un poco apoyándose en el poste de un farol y la bomba pasó adelante sin haberla tocado roto el asedio de Bilbao las jóvenes religiosas pudieron volver a su casa de la ronda después de haber realizado las reparaciones más urgentes para hacerla habitable. Los curas de Bilbao informaron al obispo de Vitoria de las actividades y despliegue de caridad que habían hecho Madre Corazón y sus hijas durante el asedio. Esto lo llenó de satisfacción y lo confirmó en la actitud que venía manteniendo respecto de los propósitos fundacionales de las monjas de Bilbao. Por su parte, Madre Corazón de Jesús deseaba ver lo más pronto posible al obispo. Necesitaba tener la aprobación diocesana para admitir de nuevo postulantes, consolidar las reglas provisionales y el modo de vida elegido.
0: El propio obispo don Diego Mariano Alguacil, las avisó que las esperaría en Vitoria El viaje fue toda una aventura ya que parte de Vizcaya y Álava estaban en poder de las tropas carlistas Madre Corazón de Jesús al recibir la llamada de su obispo como los caminos estaban interceptados se fue a pie a Vitoria en compañía de Sor Sacramento Llevaban con ellas el primer texto de las reglas que habían redactado en Bilbao con asesoramiento de don Mariano y que con anterioridad ya habían remitido al obispo de Vitoria. Hicieron el viaje vestidas de seglares como sencillas campesinas. Madre Sacramento confesaría después que este cambio justificado de ropa fue para ella el mayor de todos los sacrificios que había hecho hasta entonces caminaron entre el estruendo de las balas y cañones sin contratiempo alguno y llenas de esperanza la entrevista con el obispo fue consoladora la recibió como un padre y resumiendo les dijo que veía con placer su entrega y comportamiento en aquellos tiempos tan calamitosos que todos, absolutamente todos estaban contentísimos con su asistencia y modo de actuar y comportarse por su valor perseverante había comprendido que Dios las quería para levantar un nuevo instituto sobre el cual derramaría bendiciones por la correspondencia a la divina gracia y heroísmo por lo que se habían expuesto a tantos peligros por su celo y para darle gloria. El documento con la aprobación canónica diocesana fue firmado por Don Diego el nueve de junio de mil tras los informes positivos de los cuatro curas de la villa de Bilbao y de otras personas. Aclaramos que entonces Bilbao tenía unos treinta y cinco mil habitantes. El instituto quedaba bajo la dirección de don Mariano José de Ibarwen Goitia. Aprobadas las constituciones, ahora había que elegir el nombre, lo cual le supuso una contradicción. Querían llamarse hijas de Jesús, pero el nombre estaba ya ocupado en el registro de las órdenes y congregaciones. Y el obispo decidió que se llamaran siervas de Jesús de la caridad. No les gustó. No querían ese nombre, pero lo aceptaron. También en ese punto, para ellas, muy importante, se sometieron a la obediencia. Madre Corazón y Madre Sacramento regresaron a Bilbao también a pie con mucha cautela, ya que la situación no había cambiado. Cuando llegaron al piso y comunicaron la noticia a las demás, la alegría fue desbordante. Ahora ya eran religiosas. La perseverancia había tenido su esperada recompensa. Pero la alegría pronto se vio empañada. Don Mariano fue desterrado de Bilbao por las autoridades militares que habían liberado la villa. El gobierno del general Serrano, con poderes dictatoriales, lo había decidido. Hacía dos meses que las hermanas fundadoras Habían comenzado su noviciado Don Mariano permaneció fuera de Bilbao Veinte meses Hasta marzo de 1876 El porqué del destierro no lo concretaron Pero debió ser Porque las autoridades liberales republicanas Veían curas carlistas por todas partes Aunque en este caso no pudieron demostrar nada durante el tiempo del destierro, Madre Corazón de Jesús y Madre Sacramento fueron a verlo varias veces, disfrazadas de aldeanas para tratar los asuntos más urgentes. Entre ellos, que hasta que volviera don Mariano se ocupara otro sacerdote temporalmente de la función de superior canónico de las siervas. Don Mariano eligió al párroco de San Antón, don Pedro Lorenzo Castañares quien aceptó la delegación El veintiuno de junio de cinco, profesaron las cinco cofundadoras en pobreza, castidad y obediencia El obispo las había dispensado del segundo año de noviciado El acto tuvo lugar en la intimidad del oratorio privado de las monjas dijo la misa y recibió los votos públicos por delegación expresa de don Mariano el párroco Castañares estuvieron presentes en la ceremonia don Vicente Martínez, el abogado bilbaíno que les estaba ayudando desde el primer momento y un joven que ayudó como monaguillo en la misa se llamaba Remigio Vilariño era protegido de la madre corazón de Jesús y entraría poco después en la compañía de Jesús y la honraría con la santidad de su vida y como escritor espiritual. Después se procedió a cumplir lo ordenado por el obispo elegir los cargos de superiora y economa generales. Presidió la ceremonia don Pedro Castañares. Por unanimidad, en la primera votación, salió elegida como superiora Madre Corazón quien se opuso con todas sus fuerzas pero en la segunda votación volvió a salir y finalmente tuvo que convencerla don Pedro. Como ecónoma general fue elegida madre sacramento. Después debía erigirse el noviciado para que pudieran incorporarse nuevas vocaciones. Pronto empezaron a llegar estas, siendo la primera novicia una joven guipuzcoana llamada María Josefa la que recibió el nombre de Sor Asunción. Aquel año de 1875 ingresaron tres postulantes. Pronto los sacerdotes se fueron dando cuenta, con asombro, de que aquellas jóvenes religiosas les eran de gran ayuda para romper el hielo del abandono y alejamiento de la iglesia en el que, por diversas causas, habían vivido muchos moribundos, consiguiendo que recibieran los últimos sacramentos y salvaran su alma. Madre Corazón de Jesús se preocupó personalmente de la formación de las novicias. No se dejó llevar por la tentación de aumentar rápidamente el número de ellas. Prefería un número reducido de candidatas pero entregadas por entero a la vocación. De acuerdo con don Mariano, se consagró a las tareas de maestra de novicias, además de superiora general. A comienzos de 1876 ya se veía terminar la guerra, y en marzo, a los pocos días de concluida esta, regresó a su parroquia de Santiago de Bilbao don Mariano de Ibarwengoitía. De nuevo, tenía la comunidad a su director.
1: Las vocaciones aumentaban. A finales de 1876 ya eran dieciséis las jóvenes entre postulantes y novicias. El ministerio de las que asistían a los enfermos recogía frutos impresionantes de conversiones y muertes santas. El piso de la calle Ronda se había quedado pequeño y había que buscar otro. Don Mariano y Don Vicente Martínez empezaron la búsqueda y se fijaron en una casa que les parecía a propósito situada en la calle de la Naja. Su propietaria era una anciana achacosa, doña Teresa de Abarretegui, quien vivía con dos fieles sirvientas. Sopesando los pros y los contras, se presentaron don Vicente y don Mariano una tarde en casa de doña Teresa, le expusieron la situación de la comunidad de las siervas y ella les respondió que apreciaba mucho lo que hacían. Entonces se decidieron a pedirle que les alquilara el segundo piso de la casa. La señora dijo que se lo pensaría y que pasaran a verla otro día, cosa que hicieron, pero aun así se tomó un tiempo para pensarlo. Debió de consultar con su confesor don Leonardo Zavala, bienhechor de las siervas. Doña Teresa se sentía sola y con cierto preaviso de su próxima muerte y se decidió a actuar. Llamó a don Mariano y a don Vicente y les manifestó su propósito. «Veo, los ha enviado el Señor a ustedes a mi casa como embajadores» para comunicarme mi tránsito a la otra vida, que creo será no tardando. El Señor habla a mi corazón y yo deseo escucharle, y optar por lo que Él mismo me comunica, pues tal vez dependa de esto mi salvación eterna. Después añadió, «Como mi fin está cercano, he pensado que las buenas religiosas vengan a habitar mi segundo piso». Yo estaré rodeada de estos ángeles en la tierra y con su ayuda conseguir el cielo. Mas para esto deseo hacerles donación por medio de escritura de esta casa en que vivo, con todo el terreno que la rodea. De este modo tendré quien ruegue por mí. Sorprendidos y edificados, debieron quedar los dos interlocutores de Doña Teresa. Habían pedido alquilar... Y la respuesta era donación. Buscaban un piso y la dueña les daba toda la casa, además de la huerta. Se lo comunicaron a Madre Corazón de Jesús, pero mantuvieron el secreto a la comunidad. En 1878 se trasladaron al nuevo domicilio. Las monjas ocuparon los dos pisos altos y la buhardilla. Doña Teresa, con sus dos sirvientas, seguía en el primer piso. Esta tomó mucho afecto a Madre Corazón de Jesús y la madre supo corresponder a la generosidad de la dueña y futura donante. A los dos años del traslado de la comunidad, fallecía Doña Teresa, asistida personalmente de Madre Corazón, quien la cuidó como una hija. A medida que iban entrando vocaciones, se iban haciendo nuevas fundaciones. La primera fue en Castro-Urdiales. Después, el 21 de octubre de 1878, fueron a Valladolid. En esta ciudad estaba el sacerdote don Cristóbal Rubio del Campo, gran amigo de don Mariano, para quien Madre Sacramento llevaba una carta de recomendación cuando fueron a fundar. Al leer don Cristóbal la carta de su amigo, tuvo la corazonada de que se trataba de algo serio, por lo que enseguida se puso a tocar todos los hilos que había a su alcance para favorecer a las siervas de Jesús. Don Cristóbal Rubio del Campo había nacido en 1805 en San Román de Cameros, en Logroño. Procuró aliviar en lo posible las inevitables dificultades primeras de la fundación de Valladolid, como las siervas no eran conocidas del pueblo no las llamaban. Para sobrevivir tuvieron que dedicarse, como los primeros días en Bilbao, a la confección, en este caso de ornamentos sagrados. Don Cristóbal las ayudaba con limosnas. Y con la colaboración de otros sacerdotes de la ciudad comenzó lo que hoy llamaríamos campaña de propaganda y oferta de servicios espirituales. La campaña surtió efecto y a lo largo del segundo semestre de 1878 comenzaron a llegar las peticiones de asistencia que fueron incrementándose sensiblemente. Don Cristóbal no se limitó a ayudar en la fundación de Valladolid, sino que proporcionó al instituto casi un centenar de vocaciones de las cuales la práctica totalidad perseveró. Además, de intervenir en las fundaciones posteriores de Gijón, Oviedo, Tolosa y Orihuela. A finales de 1878, el gobernador civil de Burgos pidió por escrito a la Madre Corazón que fueran a fundar a la capital. A esa petición se sumó el ayuntamiento. Madre Corazón estudió la petición y vio que el problema era la vivienda. Después de algún cambio de domicilio, Burgos, sus autoridades y el pueblo dispensaron a las siervas de Jesús y en particular a su superiora general una acogida cordialísima, cuando la madre acudió en 1884 a la inauguración del nuevo domicilio. El 9 de junio de 1874, el obispo de Vitoria, don Diego Mariano Alguacil, había dado la aprobación diocesana del Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad y seis años después, el 30 de agosto de 1880, bajo el pontificado del Papa León XIII, les fue dado el Decretum Laudis Pontificio. La decisión pontificia colmaba las esperanzas y compensaba con creces todos los insabores sufridos. En el trienio, comprendido entre 1880 y 1883, hubo cinco nuevas fundaciones, gracias al providencial aumento de vocaciones en la Casa Madre de Bilbao. Se fundó en Vitoria, León, Gijón, Oviedo y en el Hospital de Triano. La Madre Corazón de Jesús se veía obligada a supervisar las fundaciones ya que muchas veces las casas o pisos que les ofrecían como vivienda no reunían los más mínimos requisitos de habitabilidad o eran muy pequeños. La mayoría de los comienzos de las fundaciones fueron bastante difíciles porque, aunque iban donde las llamaban, las autoridades civiles o eclesiásticas, la mayoría de las veces, cuando ya estaban allí, tardaban un tiempo en ser llamadas para atender a los enfermos aunque siempre había quien les ayudara a sobrevivir además de trabajar ellas haciendo ornamentos sagrados. La propia Madre Corazón de Jesús gestionó y dirigió la fundación en el Hospital de Triano dada la proximidad geográfica del mismo. En Gallarta, Vizcaya, municipio de Santurce, en plena zona minera estaba y está el Hospital de Triano para atender a los enfermos y accidentados de las minas. La Junta Minera pidió a la Madre Corazón que se hiciera cargo de la institución. Don Mariano y el nuevo obispo de Vitoria, don Mariano Miguel Gómez, apoyaron la petición de don Fernando de Ibarra, presidente de la Junta, y de don Enrique de Areilza, conocido médico bilbaíno, amigo de las siervas. El camino para llegar al hospital era muy difícil, casi intransitable, en días de lluvia y niebla. Pese a todo, el 12 de septiembre de 1882 salieron muy de mañana camino del hospital. Madre corazón y sorpiedad. El mismo día salieron de Bilbao cinco hermanas más. Al mediodía se encontraron todas en el hospital. Había treinta hospitalizados. Una de las hermanas escribió, llegamos caladas a causa de la lluvia que no cesó de caer desde que partimos de Bilbao y con el fuerte viento que soplaba en la altura era de todo punto imposible valernos del paraguas.
0: Les estamos ofreciendo la vida de Santa María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús dentro del programa Camino de Santidad. La fundadora permaneció seis días en el hospital. Madre Corazón adivinaba los trabajos y disgustos que tendrían sus hijas por el aislamiento del lugar, la situación social y moral de los asistidos y las muchas deficiencias a las que tendrían que hacer frente. Por todo ello, tendría que volver varias veces al hospital. Y algunas veces, también don Mariano, se consiguió de la Junta Minera el nombramiento de un capellán, lo cual alivió en gran manera la asistencia espiritual de los mineros y permitió la celebración diaria de la Santa Misa. En 1885, el cólera morbo atacó toda la provincia de Vizcaya. En la región minera hizo estragos. De Bilbao mandaron a varias hermanas para reforzar los servicios de asistencia a tantos atacados del cólera entonces tuvieron ocasión los mineros de Gallarta de comprobar hasta dónde llegaba la entrega heroica y desinteresada de aquellas monjas en el servicio de los enfermos y la gran mayoría de los mineros se sintió agradecida uno de estos mineros agradecidos se llamaba Pacho Prieto era corpulento de pocas palabras, buen corazón y brazos y manos de roble. El 11 de octubre de 1901 hubo en Bilbao alborotos callejeros graves. Las turbas lanzaron al río Nervión las imágenes sagradas que había en algunas calles de la villa. Al salir de la casa de la Naja, las hermanas, para las asistencias a los enfermos, un grupo de alborotadores se dirigió hacia ellas en el puente de la Merced. El cabecilla de turno dijo a voces que había que hacer con aquellas monjas lo que habían hecho con las imágenes, arrojarlas al agua. En aquel momento se destacó del grupo Pacho. Se puso delante del cabecilla y advirtió a todos en general. A estas no hay que tocarlas, que son como las de nuestros hospitales, y me han cuidado a mí. Y antes pasaréis por encima de mí que hacerles nada. Y nada pasó. Las monjitas siguieron su camino. Asistieron a los enfermos aquella noche. Cuando regresaron a la mañana siguiente y comentaron lo que les había sucedido, Madre Corazón de Jesús concluyó, «Hermanas, hagamos siempre el bien» sin mirar a quién, porque ante Dios nunca se pierde. Durante 1884 y 1885 hubo cuatro fundaciones más, gracias a la llegada continua de nuevas vocaciones. El 12 de septiembre de 1884 fueron a fundar en Logroño, a petición del gobernador civil y del alcalde de la ciudad. Entre bastidores había intervenido el infatigable y ya mencionado canónigo don Cristóbal Rubio del Campo. En 1885, al año largo de la llegada de las siervas a la capital riojana, cayó con fuerza la epidemia del cólera. El ayuntamiento montó barracones para recoger y asistir a los afectados y pidió a las siervas que se encargaran del cuidado de los enfermos. Éstas, sin hacerse de rogar, así lo hicieron. La extensión e intensidad de la plaga les hizo multiplicarse en su entrega y cuidados. Pero aguantaron con garbo. No hacían caso al cansancio físico ni se doblegaban ante la cantidad de muertes que había cada día, ni al miedo del contagio probable o seguro. El 1 de septiembre de 1885 fallecía contagiada la superiora de la Comunidad Sor Carmen y Parraguirre. El 18 de febrero de 1886, terminada la epidemia, el Ayuntamiento de Logroño, en nombre de toda la ciudad, y en realidad en nombre de toda la Rioja, expidió un singular diploma de honor como reconocimiento de la labor llevada a cabo por las siervas de Jesús con sacrificado heroísmo la segunda fundación del año fue cerca de Bilbao en el valle de Carranza que por malos entendidos e intrigas de alguna persona ya madre corazón había predicho con la capacidad anticipadora que tenía que con campanas nos recibirán y con chupinazos nos despedirán y así fue y a los veintitrés años de entrega y trabajo, el quince de mayo de mil novecientos ocho, la comunidad de las siervas de Jesús tuvo que abandonar el Hospital de Carranza. En el verano de mil ochocientos ochenta y cinco, en plena epidemia de cólera, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, al ver que la epidemia se extendía, montó un hospital y pidió a Madre Corazón que enviara un equipo de hermanas que hicieran frente a la aterradora situación. El veinticuatro de agosto de 1885 llegaron seis hermanas y como superiora, Sor María de la Providencia Recio. Las acompañaba personalmente la fundadora, quien creyó necesaria su presencia, dadas las circunstancias de la situación. Los comienzos fueron durísimos. Las seis tuvieron que multiplicarse. La muerte hacía estragos. Las religiosas cuidaban los cuerpos de los enfermos y prestaban sus auxilios espirituales cuando el enfermo quedaba indefenso ante el asalto de la muerte. Todos los asistidos que fallecieron murieron en la paz del Señor. Miranda y su población fueron testigos de la caridad asombrosa de aquellas jóvenes religiosas que no se arredraban ante la muerte. Eran voluntarias de Dios, sin pensar en las consecuencias temporales. Sabían de otras consecuencias, las eternas, que valían por todo. Ni siquiera había pasado un mes de la llegada de las siervas a Miranda de Ebro, exactamente el nueve de septiembre, se encontraba sola en el hospital Sor María de la Providencia, las otras hermanas habían salido para asistir fuera. Dicho día, llegaron dos personas a pedir asistencia para familias atacadas por el cólera. Sor Providencia, no dudo, y se fue con la primera persona que había ido a pedir la ayuda. El enfermo era el alguacil de Miranda, que les había recibido y atendido en la estación cuando llegaron ellas de Bilbao se conocían el enfermo estaba en una situación desesperada Sor Providencia le atendió con mucho cariño este se dio cuenta de que se moría y agradeció las atenciones de Sor Providencia y consciente del momento final le dijo como en una breve confesión me muero madre y he sido malo pero estoy arrepentido y sor providencia, aunque sin poderes para dar sacramentos, recurrió interiormente al supremo señor del perdón. Y como pudo, preparó el alma de aquel moribundo. Afianzó su arrepentimiento llevándolo a la contrición perfecta y recibió el último suspiro del alma del alguacil que pasó a los brazos paternales de la misericordia divina. Sor Providencia amortajó el cadáver y volvió al hospital a la mañana siguiente. Estaba gravemente tocada del cólera, por lo que recibió los últimos sacramentos. Las hermanas pusieron un telegrama a Bilbao, comunicando la gravedad. Madre Corazón tomó el primer tren y se presentó en Miranda. No hizo caso de las advertencias que le hicieron. Quería estar junto a su heroica hija que respondía con su entrega y su vida a las lecciones recibidas en el noviciado. Madre corazón se sentía ahora discípula de su hija. La moribunda la reconoció, la miró con una sonrisa inefable y le dijo He ofrecido mi vida al Señor para que cese la peste. El doce de septiembre moría Sor Providencia a las 8 de la tarde tenía 27 años
1: la epidemia de cólera morbo también se dejó sentir en Bilbao sobre todo en las periferias Apenas declarada la epidemia y conocidas las medidas que las autoridades tomaban, Madre Corazón reunió a todas las hermanas, expuso la situación y preguntó si estaban dispuestas a ir a donde fuera menester. Todas dijeron que sí y que estaban dispuestas a morir si era la voluntad de Dios que murieran víctimas de la caridad. Entonces todas eran jóvenes y no hubo una sola que pusiera un pero. Ante la respuesta recibida, que por otro lado ella esperaba fuera así, Madre Corazón de Jesús fue organizando las expediciones de socorro a medida que se presentaban las solicitudes de las autoridades o apremiaban las necesidades de los pueblos. La primera expedición fue a Orduña, concretamente a Londoño y Belandia, muy cerca de Álava. Fueron la propia fundadora y dos hermanas más. Fue al regresar de Orduña cuando se recibió el telegrama de Miranda de Ebro que comunicaba la extrema gravedad de la superiora Sor María de la Providencia. Al volver a Bilbao, Madre Corazón, tuvo que organizar una segunda expedición. Esta vez a el desierto en plena zona de los Altos Hornos. Acudieron dos monjas, ya que la madre fundadora fue a visitar a la enferma a Miranda de Ebro antes de partir les dio a las hermanas un consejo que es un tratado de formación espiritual que se daba en aquella casa. Vayan a la parroquia de Santiago a confesarse con el padre Mariano. Pidan una bendición especial y hagan confesión general como si fuese la última de su vida. Sean muy generosas con Dios. Y si el Señor les pide el sacrificio de su vida, ofrézcansela con alegría. Lo mismo las privaciones y trabajos que han de pasar. No pierdan nunca la presencia de Dios. Yo desde aquí no las olvidaré. Mi espíritu volará a menudo al pie del Sagrario para pedir al Señor no se les muera ninguno sin recibir los santos sacramentos. Dos días después, Madre Corazón, Tuvo que enviar otras dos hermanas de refuerzo. La epidemia aumentaba. Las religiosas no paraban atendiendo a los cuerpos enfermos y a las almas también necesitadas de ayuda. Ninguno murió sin reconciliarse con Dios nuestro Señor. Todos. No hubo uno siquiera que, al hablarle de confesar, se resistió, contaron ellas. Don Mariano... En vista de que las vocaciones seguían afluyendo, creyó llegado el momento de solicitar a la Santa Sede la aprobación definitiva del Instituto. Pidió la aprobación definitiva el 20 de enero de 1885. Roma, a su parte, pidió y recibió por segunda vez los informes de los obispos donde había fundaciones. Todos los informes eran positivos. El 13 de enero de 1886 se firmó el decreto de aprobación definitiva, con lo que el Instituto quedaba reconocido a todos los efectos. La carta de Roma llegó a la casa madre a finales de enero. Cuando la madre la leyó, estaba sola en su celda y cayó de rodillas ante su crucifijo. El alma se le llenó de una oleada de agradecimiento a Dios que no podía expresar ni interior ni exteriormente. Guardó el documento como si no hubiera recibido nada y cuando tres días después fue don Mariano a confesarlas, aparte, le enseñó la carta y le dijo que no se había considerado digna de comunicárselo a la comunidad, que eso le pertenecía a él. Don Mariano quedó sin habla. No sabía si reprenderla o admirarla. Venció lo último, comprendió el sacrificio que Madre Corazón de Jesús había hecho y la ocasión que ésta, en su humildad, le brindaba a él de dar la gran noticia a las monjas. Era una especie de reconocimiento a todo lo que don Mariano había hecho a favor de la congregación y por la confianza que él había depositado en ellas desde el primer día que las conoció cuando llegaron las tres primeras jóvenes procedentes de Madrid en el verano de 1871. Don Mariano, con su sobriedad característica, traicionada ahora por una inmensa alegría, exclamó «Albricias, madre, albricias, te deum laudamus». Hizo llamar a la capilla a toda la comunidad leyó el decreto, y la capilla se convirtió de repente en un ascua de luz y ardor interiores. Se cantó el Tedeum solemne y el día se convirtió en fiesta general justificada en la casa madre situada en la calle de la Naja. El veintiocho de enero de seis. Madre Corazón de Jesús envió una carta circular a todas las casas, dando la noticia del decreto. Era un texto sobrio, emotivo, cargado de gratitud, cuyas líneas resumen lo que la fundadora entendía debía ser respuesta de todas a la decisión pontificia. Que desde ahora seamos más fieles en el cumplimiento de nuestros deberes. En todas las casas la alegría fue incontenible. Desde su llegada a Bilbao en el verano de 1871, Madre Corazón de Jesús fue la formadora del equipo fundacional que la siguió desde Madrid. Tras la aprobación diocesana del instituto en junio de 1874, tuvo que desempeñar simultáneamente tres cargos por decisión unánime de sus cuatro compañeras: superiora local, superiora general y maestra de novicias. El noviciado quedó establecido en junio de 1875. Desde entonces hasta 1885, es decir, durante todo el periodo de la primera expansión del instituto, atendió a la formación de las novicias como una de sus principales tareas. Durante este decenio pasaron por el noviciado casi doscientas jóvenes. De allí salían perfectamente capacitadas en lo profesional y en lo espiritual para su misión religiosa, en Bilbao se las preparaba para la vida y el apostolado de los enfermos con un gran entrenamiento en las virtudes tanto activas como pasivas.
0: El oficio de maestra de novicias no es fácil. Requiere en la formadora un conjunto de cualidades naturales y sobrenaturales que la capacitan para educar a las novicias conforme a la vocación o llamamiento propio de cada instituto o congregación madre corazón de Jesús tenía prudencia natural y prudencia infusa. Poseía una capacidad casi instintiva en cuanto al conocimiento de las personas y una probada facilidad en el discernimiento de los espíritus. Conocía el estado del espíritu de sus novicias, aun antes de que éstas se explicasen. Leía el interior de las almas. Lo confesaba ella y lo afirmaban sus novicias. Con tanta claridad las veo a todas que no quisiera ver tanto. Leía lo que pasaba en el alma con una veracidad que pasmaba. Tenía gran conocimiento del corazón humano y penetraba perfectamente en nuestra manera de pensar. Dijo una hermana y otra precisó. Este don de penetrar los espíritus se lo concedió el Señor hasta el último día de su vida. Afirmaron también quienes se educaron espiritualmente con ella que Madre Corazón dio muestras frecuentes de conocer y anunciar por anticipado situaciones futuras, como por ejemplo a una monja que le contó los sentimientos de antipatía que sentía respecto de otra hermana le dijo la fundadora pues allí irá usted a morir y así fue la primera murió asistida por la segunda cierto día en el círculo reducido de sus consejeras manifestó que algunas novicias no perseverarían y respecto de una en concreto manifestó su parecer de que no fuera admitida a los votos temporales las consejeras fueron de parecer contrario, ella cedió. Todas y cada una de aquellas novicias que ella había predicho fueron abandonando el instituto. Sor Gloria Ballester afirmó que lo que más le llamaba la atención eran sus sentencias proféticas, pues siempre veían cumplirse lo que les había dicho. No se equivocaba en sus predicciones. También tenía el don de consolar y tranquilizar las almas turbadas. Todas las que fueron novicias de Madre Corazón de Jesús estaban de acuerdo en que tenía la doble gracia de penetrar los corazones y tranquilizarlos, sabía calmar las mayores inquietudes de espíritu y disipar las más fuertes tentaciones poseía el don de aquietar los espíritus y una mirada suya, una palabra, bastaba para calmar las más grandes borrascas del corazón, volviendo la calma, el sosiego y la paz al alma afligida. Los seglares que la conocieron declararon que en Madre Corazón de Jesús se aliaban la dulzura y la gravedad. Cuando la postulante llegaba al noviciado, era la propia fundadora la que salía a recibirla y abrazarla. Contaremos un caso concreto que sirve de ejemplo. Cuando la madre Magdalena Galilea, que después sería su sucesora en el Generalato, llegó a Bilbao y vio por primera vez a la maestra de novicias, fue tal la impresión que recibió que más tarde dijo, me consideré. Tan dichosa de haber entrado siervas de Jesús Que me parecía haber hallado el cielo en la tierra La fundadora se sentía más que maestra o superiora Madre de las novicias Conocía bien el trauma psicológico y espiritual De la separación de la familia Y procuraba crear un sincero ambiente de nueva familia Acogedora en el noviciado El corazón de una joven puede renunciar a todo por Dios pero no puede vivir sin gozar del ambiente caluroso de la familia religiosa a la que se incorpora la confianza de las novicias se consolidaba cuando comprobaba que su maestra se ajustaba a cada temperamento era exigente y en ocasiones fuerte con la manera propia de la educación religiosa de la época pero lo hacía adaptándose al carácter y cualidades de cada una y dando tiempo al tiempo. Llevaba a cada una por el camino que la convenía para alcanzar el fin propuesto. Comprendía las inclinaciones de cada una, y las conducía, no a todas por el mismo camino, sino a cada una por el que ella entendía le era más adecuado para su propia santificación. Como es natural, exigía el pleno desprendimiento de la familia pero advertía a sus novicias que debían conservar y manifestar un amor profundo a sus padres, y declaraba «La que no quiere a sus padres no puede querer a la religión, ni menos a mí». No sólo es el debido amor a los padres, es también la virtud del agradecimiento a quienes tanto se han sacrificado por sus hijos. Ningún desagradecido decía Entrará en el cielo.
1: Oración Te bendecimos y damos gracias, Señor, porque has elegido a Santa María Josefa del corazón de Jesús para hacer presente tu amor misericordioso en el mundo del dolor. Concédenos, por su intercesión, que su ejemplo nos ayude a revestirnos de los sentimientos de bondad y de amor a tu divino corazón en favor de los enfermos, ancianos y niños. Corazón de Jesús, salud de los enfermos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fortaleza de los ancianos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, amigo de los niños, Ten misericordia de nosotros.
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo dedicado a Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro.